0: Witaj w trzecim wymiarze, podcaście dla grafików, architektów, projektantów i wszystkich zainteresowanych pracą w branży kreatywnej. Cześć, nazywam się Mikołaj Cierlak. Na co dzień prowadzę studio grafiki 3D. Jestem trenerem w szkole uczącej tworzyć wizualizacje i prezentacje architektoniczne. Z wykształcenia jestem architektem, więc mówię w tym samym języku co moi klienci. Chcesz rozwijać swoje umiejętności w 3D? Poszukujesz informacji o branży i technologii? Rozwijasz się jako student, freelancer lub prowadzący pracownię? Jeśli tak, to ten podcast jest dla Ciebie. Obiecuję, że trzeci wymiar poukłada Ci w głowie. Cześć, witaj w czwartym odcinku podcastu Trzeci Wymiar. Wracam po małej przerwie, mam nadzieję, że trzy pierwsze odcinki przypadły Ci do gustu, no i że te kolejne też, a ta mała przerwa była spowodowana tym, że zwyczajnie chciałem zebrać feedback i dystans do... I dystans, tak. I dystans do tego, co co się zrobiło. Bo nie powiem, jest to małe, aczkolwiek pochłaniające głowę przedsięwzięcie. W międzyczasie dowiedziałem się, że dostałem się do składu jury w konkursie CG Architect. Jest to 3D Awards, które nagradza i tytułuje najbardziej ciekawe i interesujące wizualizacje architektoniczne. Etap wysyłania prac zakończył się i muszę przyznać, że z ogromną ciekawością czekam na rozpoczęcie ocen. No, o tym postępie prac pewnie będę troszeczkę opowiadać na Storys na swoim IG, więc serdecznie Cię zapraszam. A w dzisiejszym odcinku omówimy sobie proces tworzenia wizualizacji i korzyści płynące z takiego ułożonego schematu, czyli krok po kroku opowiemy sobie o tym, co w takim procesie jest, dlaczego i czemu warto to według mnie mieć, no i jak generalnie w każdym takim etapie zabrać się do pracy. No i Taki zrozumiały schemat jest spoko i dla siebie samego, dla siebie samej, dla zespołu, dla ludzi, z którymi współpracujemy, czy dla których działamy. Z mojego punktu widzenia jest to dość istotny element współpracy i w ogóle naszej pracy. Tworzymy wizualizacje, które mają służyć architektom, projektantom, potem dalej idąc deweloperom, producentom mebli. Generalnie, nieważne czy też robimy konkurs, czy robimy coś na studia, czy coś dla siebie, To naprawdę pomaga, bo pozwala to iść do przodu. No i pytanie, czy taki proces mocno się różni względem takiej freelancerki, a pracy w studiu? Z mojego doświadczenia w sumie niewiele. Przede wszystkim wchodzą takie niuanse polegające na podziale pracy, przy czym dobra organizacja jest w stanie naprawdę pomóc wszystkim, niezależnie od celu, za którym się podąża. Duże znaczenie ma też umiejętność komunikacji. O tym będę powtarzać na każdym kroku w tym podcaście. Jeśli pracujemy dla kogoś, to warto komunikować, na jakim etapie jesteśmy. Jeśli współpracujemy z kimś, to warto informować, na jakim etapie jesteśmy. Jeśli pracujemy sami, no to też wiemy, Gdzie teraz możemy iść, prototypować, kiedy musimy wypuścić już coś, żebyśmy mogli oddać to do jakiejś recenzji. Słyszałem nieraz jak graficy narzekają troszeczkę na to, że ten zespół, dla którego działają, ten klient on chce już wszystko widzieć na już i i to jest takie trochę zniewalające tą pracę, troszeczkę takie powodujące, że ta praca jest niefajna. No i tak, problem jest w tym, że klienci często chcą coś na już, ale przez to, że nie ma wytłumaczonego procesu, to po pierwsze. No i z drugiej strony też nie dziwić się klientom, że chcą coś zobaczyć, bo zwyczajnie boją się, że ten finalny efekt nie będzie zadowalający, więc Ułożenie tego daje szansę jednej i drugiej stronie na taką akceptowalną pracę w bardzo fajnych warunkach, no i to jest mus, po prostu jeśli chcemy być profesjonalistami i profesjonalistkami, dlatego przejdźmy do konkretów, teraz tak jak wspomniałem przed chwilą, omówię każdy etap po kolei, tłumacząc dlaczego Był jest i będzie w moim workflow, czy to jako freelancer, czy teraz jako prowadzący studio. Więc nie przedłużając, lecimy do pierwszego punktu, do pierwszego etapu, czyli do briefingu, czyli wstępne przygotowanie. Jakie ma znaczenie briefing w całym procesie? Jest to generalnie bardzo ważna sprawa, w ogóle takie przygotowanie, bo... Po zebraniu informacji w jedno miejsce, zebranie wszystkich rzutów, przekrojów, potem jakichś moodboardów od klienta, swoich inspiracji, to będzie taki drogowskaz, który pozwoli nam przez kolejne tygodnie tworzyć tą pracę wygodniej. Zebrany moodboard jest w stanie nakreślić wizję i to ze strony klienta, i z naszej strony. Jest to bardzo pomocne, bo pozwala się to potem nie gubić. Często. Wcześniej bywało tak, że bez ustaleń, takich konkretnych ustaleń na początku, na przykład o stylistyce projektu, podążało to w takim takim kierunku, że mimo, że była jakaś wizja na początku, bez tych ustaleń, to finalnie na przykład przy drugim, trzecim drafcie, o który też mówię później, zmieniały się te wizje, koncepcje o 360 stopni, bo po prostu klient chciał zobaczyć. A na przykład w moim W tym workflow wtedy i brakowało tego ustalenia inspiracji, referencji, które też trzeba w trakcie briefingu zebrać, jakichś właśnie innych renderów, fotografii, jakichś wizualek w JPEGa, które będą po prostu przyjemne, które będą mówić coś o kierunku, w którym będziemy zmierzać, no i przez to, że też nie było takiej możliwości na testowanie, To powodowało właśnie takie potem rozwalenie tego procesu, przedłużanie tego wszystkiego nerwy z dwóch stron. Więc briefing to po prostu drogowskaz i traktujmy to poważnie, bo w briefingu jesteśmy w zawrzeć wszystkie ważne informacje. No i jak to zrobić? No generalnie możesz zrobić PDF-a i zebrać sobie prezentację w powerpoint Spoko są też kolarze przygotowane w ilustratorze gdziekolwiek tak naprawdę. My też korzystamy z Miro czy Miro. Jest to fajne takie narzędzie, taki visual board, na którym idzie też wszystko, na które też idzie wszystko wrzucić i się podzielić z klientem, pracować sobie real time. I dla nas też to jest ważne jako zespołu, bo możemy na bieżąco sobie wrzucać komentarze i wiecie tam roast przeprowadzać po to, żeby po prostu no, wycisnąć jak najlepszą pracę. Ale tak, de facto chodzi o to, żeby cały czas, żeby cały czas patrzeć na to, co mamy zrobić, bo często jest tak, że bez tego drogowskazu nagle widzimy swoją jakąś wizję w głowie, no jako tacy grafice odjeżdżamy swoje fantazje, bo po prostu sobie coś wyobrażamy zapominając o tym, co po prostu klient chciał na samym początku, a to jest nasza praca, więc o tym też nie możemy zapominać. No tutaj jeśli miałbym robić sam dla siebie portfolio, to jeśli ustaliłbym coś na początku, to owszem, dążyłbym do tego bardzo konsekwentnie ale jeśli po drodze wpadłbym na coś ciekawego po drodze to myślę, że zapisałbym to i wróciłbym się na końcu do tego, żeby przejść przez ten proces na nowo, na przykład z nowym pomysłem, żeby najpierw zrobić jedno, to też taka konsekwencja potem pozwala iść z tym briefingiem przez cały projekt, więc mamy briefing i do tego briefingu będę przy kolejnych punktach wracać, żeby przypominać po co to właśnie było przygotowane Więc na etapie briefingu mamy zebrane wszystkie informacje od klienta, nieważne czy to są rzuty, przekroje, jakieś wizualizacje na przykład w innych oprogramowaniach niż w tym, którym tworzymy, inspiracje, palety kolorów, dosłownie wszystko co prześle klient, łącznie na przykład z jakimś history bookiem, który opowiada o o jakiejś tam tożsamości miejsca, to też takie rzeczy nam się zdarzają i to są w ogóle super rzeczy, ale to może innym razem. Kolejnym etapem jest camera approval, czyli próbne kamery. I tutaj te próbne kamery zawierają kompozycję, którą wymyśliliśmy, którą przygotowaliśmy, e, oświetlenie i taką ogólną atmosferę. E, I teraz ten poprzedni drogowskaz, poprzedni etap pomaga nam stworzyć te próbne światła i te próbne kompozycje. Bo klient już na tym etapie może zaznaczyć, że no słuchajcie, potrzebujemy tam, nie wiem, wizek w formacie A3, no bo arkusz mamy A2. E, chcielibyśmy, żeby był na połowie planszy. No to już jest fajny wskaz- to jest fajna wskazówka po prostu nam się podobają na przykład i wysłali tam x rzeczy, no i my na podstawie tego robimy na przykład te rzeczy, które wysłali plus dodajemy swoje, więc już mamy kilka prototypów i do tego też, do tych prototypów za chwilę dojdziemy właśnie na tym etapie to jest świetny czas, żeby małym kosztem robić dużą ilość różnych próbnych kamer bo wtedy możemy ten projekt zobaczyć naprawdę z każdej strony i tutaj jeszcze mogą paść pytania, ale dobra, to Mikołaj, jak się do tego zabierasz w tym wypadku? No w tym wypadku chciałbym, żeby takie wizualizacje wychodziły w bieli, w zależności też od deadline'u, albo jeśli jest troszeczkę więcej czasu, to z podstawowymi materiałami. Jedna i druga metoda dla mnie jest spoko. Słyszałem, że w wielu biurach się od tego odchodzi, bo tam nie ma czasu na zrobienie takich rzeczy, aczkolwiek rozumiem, jeśli nie ma czasu to ok, można przejść od razu do konkretnej koncepcji, dla mnie to jest ważne i dla naszego zespołu to jest ważne, bo my lubimy robić inne rzeczy, część ciekawsze, bardziej ilustratorskie i ten etap sprawdzania jest ważny też dla klienta. Klient może zobaczyć co on właściwie ma, co on właściwie zrobił. Na tym etapie pierwszym, kiedy dostaje takie realistyczne, fajne światło, jakąś podstawowe kilka materiałów, dosłownie tam czasami nawet zostawiamy biały budynek, podstawowy jakieś kilka kolor, kolorów, tekstur ziemi, jakieś takie drobne rzeczy. Na podstawie tego jak światło opiera się na architekturze jako jak ona gdzieś gra z tą tektoniką, już idzie wysnuć fajne wnioski i wybrać no, najciekawsze rendery. Dzięki temu na tym etapie zyskujemy już kamery, które możemy, tak się mówi, że możemy je zablokować, zlokować. Czyli my po drugim etapie, czyli po kamera pruwalach zamykamy jakby o kamery i zapisujemy te, w których będziemy pracować, nie zmieniając na kolejnym etapie jakichś ustawień. Dla nas to jest zablokowane, to jest świętość, żeby tego nie zmienić. Pracujemy w tym i no może się z świętością przesadziłem, bo zawsze są jakieś potem poprawki lekko w prawo, w lewo, ale to jest ten jakby wzór, który pozwoli skupić się w tym jednym wymiarze. No bo też jakby jeśli mamy stworzyć tam nie wiem pięć obrazków w dwa tygodnie no to nie da się jakby przyspieszyć tego procesu i zrobić jeszcze potem, żeby z każdej strony ten budynek wyglądał ciekawie, po prostu robi się w danym kadrze pracuje się tak, żeby ta wizualizacja, czyli ten finalny produkt, ten obrazek w 2D, ten JPEG, PENG dobrze wyglądał, nie? nie, Cały model tak nie musi być super przygotowany. No i też w zależności oczywiście od projektu, no bo jeśli byśmy robili jakieś 360 albo nie wiem, jakieś wędrówki, no to wiadomo, wtedy znowu inaczej inny jest workflow, ale przy tworzeniu takich statycznych kamer, tak jest idealnie i wtedy możemy przejść do draftu pierwszego, czyli Mamy już za sobą briefing, w którym znaleźliśmy odpowiednie inspiracje, referencje, dowiedzieliśmy się o rzutach, przekrojach, pewnych rzeczach, które też grają w tym projekcie, które są top. Mamy kamera, approvalę za sobą, czyli wybraliśmy powiedzmy kilka kamer z ustawieniem świateł, kompozycji, proporcji, kadrowania, wszystkiego i przechodzimy teraz do draftu pierwszego. Mamy dwa drafty. Pierwszy draft to jest taki draft, w którym przygotowujemy podstawowe, nawet nie podstawowe, podstawowe materiały w otoczeniu, a już zaawansowane materiały na naszej architekturze e, i taką najbliżej otaczającą zieleń i taki row render przygotowany z tych pozycji, z tym światłem, z tymi wszystkimi informacjami, które miały pojawiły się wcześniej gdzieś właśnie w briefingu przesyłamy do klienta, nie robimy nic więcej, i przechodzimy po prostu do pracy nad kolejnymi etapami, bo Ważne jest to, żeby ten ten projekt leciał. Nie możemy się zatrzymać, czekać, tylko dobrze jest, żeby dalej kontynuować pracę. Więc w międzyczasie, gdy wysyłamy to do sprawdzenia, robimy dalej sobie drugi, trzeci, plan pierwszy, plan, pracujemy nad tymi najważniejszymi etapami, pracujemy nad tymi najważniejszymi detalami, które też mają wzbogacić tą wizualizację, a klient w tym czasie ma możliwość sprawdzenia modelu. W tym momencie, jeśli sprawdza, sobie model, to może potwierdzić, czy wszystko jest ok czy idziemy w ten dobry klimat, bo i tam tak jest to światło. Czasami nawet jeśli wszystko jest ok to i tak trzeba, nie wiem, proporcje jakichś elementów delikatnie zmniejszyć, bo zwiększyć, żeby one fajnie działy w jakimś tam świetle i po prostu klient ma tutaj szansę zobaczyć, jak w tej przestrzeni RAW, bez żadnych postprodukcji jak po prostu siedzi ten budynek sam ten model, to jest bardzo ważne bo, no nie powiem, często się zdarza tak, mimo jakby próśb o sprawdzanie, aktualizowanie obrazków, no to i tak jest tak, że na przykład dostajemy model na przykład nieaktualny w w jednej części budynku po prostu yy, zadziało się coś złego, dostaliśmy plik zapisany o dobę wcześniej, no i teraz musimy na przykład to nadrobić. Więc to jest idealny czas, żeby jeszcze gdzieś sobie rzeczy poprawić, tak? a równocześnie tworzyć jakieś konkretne elementy na pierwszym planie. Nie wiem, wstawiać ludzi, planować gdzieś ustawimy, yy, przesuwać krzaczki, żeby dobrze wyglądały, pobawić się jeszcze światłem sztucznym, tymi wszystkimi detalami, które są też ważne dla, dla w ogóle dla całego obrazka i dla architektury, ale poza tą architekturą, która może gdzieś być tam lekko kopnięta. I tutaj też fajną rzeczą jest to, że na tym etapie i w ogóle na każdym etapie poddajemy weryfikacji też takiej wewnętrznej, czyli w zespole sprawdzamy sobie, jak dany etap wygląda i też gdzieś wrzucamy sobie komentarze, które pozwalają nam po prostu też sobie pomyśleć, że ok, coś mogę zrobić następnym razem lepiej, ok, teraz mogę to zrobić jeszcze tak, ok, mam pomysł, żeby pokazać to w taki sposób, a wcześniej tego pomysłu nie miałem. No i to jest fajne, bo poza tym, że jakby współpracujemy z klientem, gdzie pojawia się ten feedback, że tutaj może się pojawić to tam, tamto, tamto, oczywiście o tym feedbacku też będzie za chwilę, bo jeszcze nie pojawił się feedback, taki duży, w cudzysłowie groźny feedback od klienta i to nasze komentowanie wewnętrzne też daje nam możliwość po prostu do stworzenia czegoś ciekawszego i to jest mega istotne. Właśnie, no bo ten feedback na każdym etapie się pojawia. Jeśli dostajemy feedback na etapie jeszcze briefingu, że na przykład okej, okay, to nam się podoba, no to już wiemy, że na przykład w danych inspiracjach ktoś wskazał powiedzmy lekko zdesaturowaną zieleń albo prześwietloną, no to wiemy, że okej, okay, ta zieleń prześwietlona się pojawia, jeśli będziemy mogli podobny efekt zrobić u nas, no to go też zrobimy. Na, te, na etapie kamera prywali pojawiło się na przykład to nam się podoba, ale tutaj już z góry załóżcie, że na przykład może pojawić się nie wiem, tam rozpędzone auto na pierwszym planie, no to my już wiemy, że na przykład na etapie draftu już też możemy myśleć o tych rzeczach. Na etapie draftów też dostajemy taki feedback, gdzie zaczynamy go wprowadzać, ale ten najważniejszy etap z feedbackiem, z robieniem uwag i korekt, które i tak się pojawiają jest właśnie etap draft. Dwa, czyli mamy briefing, mamy kamera approval, mamy draft taki row i teraz lecimy z draftem drugim, gdzie dokładamy ewentualne poprawki, korekty w modelu, doprowadziliśmy na, w ogóle naszą scenę do ładu i składu, gdzie stworzyliśmy pierwszy, drugi, trzeci plan, dograliśmy światła, no i teraz renderujemy to i następnie wrzucamy do postprodukcji i też w Często spotykam się z tym, że w zależności od zespołów, od freelancerów, znowu, to workflow jest różne. Więc my robimy tak, że na tym etapie draftu drugiego robimy postprodukcję, bo ja uważam, że... Wrzucanie teraz takiego dużego renderu bez postprodukcji troszeczkę mija się z celem, bo jeśli klient na tym etapie dowie się, że to jest taki jego główny render, który dostanie i teraz musi wrzucić poprawki, to on się zdecydowanie może zdziwić, gdy dostanie jeszcze potem wyrenderowany Obraz po postprodukcji, który często zmienia w ogóle dość mocno to, jak ten obraz można odbierać, więc na tym etapie postprodukcja działa w taki sposób, że my doprowadzamy nasz obraz do takiego finalnego ruchu. Nie renderujemy oczywiście tych renderów, jeśli mamy tam przez noc, nie wiadomo z jaką jakością, tylko wystarczy z lekkim szumem to przerenderować, nie potrzeba dużo czasu na to i nie musi to być Finalna opcja, ale ważne jest, żeby ta kolorystyka, ta, ten kontrast, to wszystko się z tym finalnym lookiem zgadzało. I to jest naprawdę pomocne, mimo że czasochłonne, to bardzo pomocne, bo zmniejszamy, bardzo zmniejszamy ilość komentarzy. Dostarczając na tym etapie teraz naprawdę finalny obraz, zmniejszamy ilość Poprawek myślę o połowę. <musza> Musiałbym to sprawdzić z poprzednimi projektami, ale moim osobistym odczuciem, kiedy robiłem wszystko tak po kolei i dopiero na ostatnim etapie wrzucałem tę postprodukcję, a od momentu, kiedy zacząłem już od początku jakby ten obraz postprodukować... to to widzę po prostu fajniejsze efekty, że ten efekt, do którego się dąży, przychodzi szybciej i potem powstają już takie drobne rzeczy. No i właśnie, tutaj też dodajemy ludzi, dodajemy już tą warstwę storytellingową storytelling, tak, storytellingową i na tym etapie po prostu już też przekazujemy ten obraz z historią, z emocjami, z jakimś tym detalem, który też ma zachęcić do zwrócenia uwagi na ten obraz, no bo też jak obraz projektujemy na na konkurs bądź gdzieś w celach marketingowych, no to siłą rzeczy on musi i sprzedać i pokazać to, co jest na tym obrazie. No i teraz gdy czekamy na ten feedback to możemy w międzyczasie lecieć z kolejnymi jakimiś uwagami które my wyłapaliśmy, no bo też jesteśmy w zespole wszyscy po to, żeby sprawdzić czy postępy idą dobrze, czy na przykład nie trzeba czegoś zmienić no i na przykład czekamy na ten feedback od klientów no i w tym czasie gdy ten feedback dostaniemy lecimy do final approval, czyli do finalnego zatwierdzenia naszych prac, czyli Mamy briefing, który trzyma nas w ryzach, nikt nie odlatuje, czy my, czy klient, że tutaj trzeba nagle zrobić niebo niebieskie, a zieloną trawę zamienić w pomarańczową, tylko lecimy według tego, co było. Nie zmieniamy szaleńczo kadrów, bo klient przekonał się, jak ta architektura z której strony najlepiej wygląda. Wskoczyliśmy w etap pierwszy draftu, gdzie klient jeszcze zwrócił uwagę na to, że na przykład wysłali zły model i trzeba go jeszcze poprawić. No i teraz my dołożyliśmy wszystko, czyli storytelling, emocje, i jakieś baje z paletami kolorystycznymi, żeby to pięknie wyglądało w postprodukcji, no i teraz po zebraniu feedbacku, po skonsultowaniu się, wprowadzamy ten feedback, no i wprowadzamy go, na nowo przechodzą przez ten etap, czyli robimy rzeczy w 3D, poprawiamy sceny, jakieś elementy poprawiamy, no i po wykonaniu tego finalnego approvala, znowu ładujemy taki jakby duży draft z postprodukcją do finalnego, do finalnego zatwierdzenia, (głos) tak do finalnego zatwierdzenia, bo teraz możemy już na gotowo przerenderować, jeśli przyjdzie akceptacja render i już bez poprawek wyrenderować to, przygotować postprodukcję No i zamknąć nasz temat. Tutaj też myślę, że takim taką fajnym tematem, który jest na pewno konieczny do tego, żeby go rozwinąć dłużej w innym odcinku, jest to, jak sobie radzić też z krytyką wobec oczekiwań klienta. Bo nie powiem, gdzieś też początkowo, kiedy próbowało tworzyć się pierwsze wizualizacje dla klientów, bardzo bolało serduszko, jak tutaj tworzyło się, dzieło życia i nagle przychodził JPEG 10, 15 mega jako 1, a było 4 w Gmailu załączony i cały pokreślony na czerwono. Więc... Tutaj, owszem, jesteśmy artystami, ja wolę mówić, że doradcami czy rzemieślnikami, ale to też jest moje stanowisko i my tworzymy po to, żeby jak najtrafniej sprzedać jako graficy. Też musisz mnie dobrze zrozumieć, że ja jako grafik 3D moim zadaniem zawodowym jest sprzedać koncepcję klienta w jak najlepszy sposób. Inaczej jest, jeśli na przykład, dążyłbym do stworzenia jakiegoś konkursu sam, to Ten cały tutaj etap, te te wszystkie etapy procesu, które przyszliśmy mogą mi pomóc na przykład w poprawieniu architektury, w poprawieniu projektów wnętrz, koncepcji w ogóle, zebraniu stosownych i odpowiednich informacji, które pomogą mi przejść przez to wszystko. Ja lubię wysyłać, jeśli robię coś dla siebie, to na tym etapie draftów drugiego lubię też podesłać jakieś rzeczy do znajomych grafików, którzy... Podrzucają mi też info, czy no w zespole też rozmawiamy o jakichś rzeczach, wtedy wiem, dostaję feedback. No i ten feedback jest naprawdę ważny, bo feedback to jest coś, to jest informacja o tym jak ci inni widzą ten projekt i jeśli my się z tym nie zderzymy i będziemy robić tylko po swojemu, to możemy wejść w jakieś błędne koło, zapętlać się powtarzając jakieś błędy w projektach i powtarzając je z projektu na projekt, a tak feedback od klienta, od znajomych, od siebie samego, jeśli sobie poczekamy dzień, jeśli mamy na to czas, wpiszemy te uwagi, to jesteśmy w stanie i zaakceptować to, że pierwsza praca no, nigdy nie będzie idealna i to, że musimy jednak kilka takich rund przejść, żeby to wszystko dobrze wyglądało. I dlatego też ten proces jest ułożony w taki sposób, żeby Częściowo dawkować wszystkie informacje, czyli mamy wybierzcie światło, wybierzcie to, wybierzcie to, teraz macie architekturę bez otoczenia, w otoczeniu i teraz z postprodukcją, żeby nie było przytłaczająco, bo też jeśli jest zbyt przytłaczająco, to tych poprawek też może się... Po prostu pojawić kilka rund przez to, że e, na przykład w, pierwszym, w pierwszej rundzie korekt zostało coś zwrócono, na coś zwrócone uwagi. No i teraz jeszcze jedna rzecz ważna mi się przypomniała. E, dlaczego ja też lubię jakby w tym procesie na tym etapie draft wysyłać naprawdę dobrze przygotowany niemalże skończony projekt. To dlatego, że jeśli ja bym pomyślał, że słuchajcie, powiedziałbym tak, słuchajcie chłopaki, dobra, robimy ten draft, ale olejmy tą trawę na tym pierwszym planie, to jestem pewien, że klient wróci do mnie i powie, zróbcie tą trawę, bo jej tutaj brakuje. On nie rozumie, klienci nie rozumieją często tego, co my chcemy zrobić, albo dlaczego czegoś nie zrobiliśmy, no i też często jakby pomija się ten aspekt komunikacji. dlatego trzeba o wszystkim komunikować, ale to znowu zabiera czas opisywanie, że na przykład cześć, nie zrobiliśmy tutaj drzew, trawy, nie stawiliśmy aut, ale one się pojawią. No dobra, ale potem też powstaje takie pytanie, skoro jak się skoro się pojawią, to jak one będą wyglądać? No i tak w koło. Więc lepiej dążyć do stworzenia finalnego efektu szybciej i potem na tym finalnym efekcie pracować z mniejszą ilością korekt, niż ładować na swoją głowę ogromną ilość poprawek i męczyć się z tym dłużej. Męczyć się, bo to jest w jakimś sensie męczące przejeżdżanie przez te wszystkie grundy korekt, sprawdzanie na przykład tego, czy na pewno się czegoś nie pominęło. Dlatego nam tak pasuje Miro też, bo tam idzie łatwo sobie wszystko odznaczyć, szczepić i tak dalej. Więc ten aspekt komunikacji jest ważny i my komunikując, inaczej my dając finalny obrazek, komunikujemy, że to będzie finalny obraz, który można faktycznie już w taki sposób na niego patrzeć. A teraz przejdziemy do przedostatniego etapu, ale zanim to, to króciutka przerwa. Jeśli podoba Ci się ten podcast, to przewiń swoją listę i kliknij obserwuj. Możesz mnie też zafollowować na Instagramie czy w newsletterze, który znajdziesz na mojej stronie. Będę naprawdę mega wdzięczny za pomoc. Zależy mi, aby ten podcast usłyszał jak najwięcej kreatywnych osób takich jak Ty. A jeśli masz pytania, bądź pomysł na odcinek, napisz do mnie na cierlakmikolajwarmaopa.gmail.com I to tyle. Dzięki no i ostatnim tym etapem, który wspominałem przedostatnim, przepraszam, jest final rendering czyli renderujemy finalny obraz bądź finalne obrazy tutaj na swoich stacjach roboczych czy w chmurze renderującej to już jest takie finalne wyzwanie no na tym etapie robimy często tak, że jeśli klient w tym w drugim powiedzmy final approvalu zwrócił nam uwagę na przykład na kilka małych rzeczy no to już wdrażamy to bezpośrednio na duży render i renderujemy i przekazujemy potem do klienta już bezpośrednio obrazków, bez takich jego final approval'a, bo to czasami może się minąć z celem. Jednak jeśli tych koreks znowu pojawi się dużo, albo bardziej uwag, bo też trzeba to rozgraniczyć. Korekta to jest coś, kiedy my powiedzmy popełniliśmy błąd. Uwaga, to kiedy klient wprowadza zmianę względem koncepcji, którą bazowo tak stworzyliśmy, to jeśli tych uwag jest więcej, to musimy wtedy przejść z powrotem do zapisów w umowie, no i po prostu rozliczyć się za to, zrobić i potem faktycznie wyrenderować. No i renderując, renderujemy sobie już to bez szumów, przerzucamy do Photoshopa, dokończamy, jakieś drobne rzeczy jeszcze, wstaweczki dodajemy, I potem wyrzucamy w PNG klientowi, aby mógł po prostu ten konkurs wygrać czy sprzedać to, co właśnie planuje sprzedać w swojej inwestycji. No i tak to wygląda na końcu. Ten etap na końcu jest najciekawszy, najfajniejszy już na taki najbardziej chillowy, przy którym można sobie odetchnąć. Chociaż jak gonimy się z terminem to wiadomo, że chill dopiero jest jak już faktycznie wyślemy i klient odpisze jest super, świetna robota. No to wtedy możemy odetchnąć. A taką ostatnią, takim ostatnim rzeczą, którą robimy, to jest coś, co po prostu dla mnie jest naturalne, to jest rewizja tych obrazków po jakimś czasie. Na przykład powrót do stworzonych obrazów przez siebie po dwóch, trzech miesiącach i to jest Świetna rzecz. Dlaczego znowu? Bo my cały czas, no powiedzmy sobie szczerze, uczymy się i w tym czasie, po tych 2-3 miesiącach robisz kolejne obrazki, w których dowiadujesz się nowych rzeczy. I wracając teraz z tą nową wiedzą do tych rzeczy, które stworzyłaś, stworzyłeś, możesz ocenić swój projekt i tak logicznie się zastanowić, co mogłaś, mogłeś zrobić lepiej i to jest naprawdę świetna metoda do tego, żeby też samej, samemu kształcić się, jeśli na przykład pracujemy jako freelancerzy czy freelancerki. Dlaczego? No bo często największym takim wyzwaniem osób, które pracują same jest to, żeby się kształcić i rozwijać i najstosowniej dostawać ten feedback z przestrzeni, z której się otacza. No i gdy pracuje się w biurze, to oczywiście ten feedback od koleżanki, kolegi łatwiej jest dostać pracując biurko w biurko, niż czy w ogóle pracując sobie zdalnie, bo już nie musimy pracować wcale w biurko w biurko, niż jak się po prostu pracuje No, w pojedynkę. I to jest mega ważna rzecz. Moim zdaniem to jest super, żeby w ogóle porównywać te wiski, sprawdzać. Ja lubię też te obrazki zostawić na jakiś czas, jeszcze lekko sposprodukować, dopiero wrzucić do portfolio, żeby dopiero wtedy ocenić, co mogłem zrobić lepiej, bo ja wiem, że nie zrobię niczego idealnie, nie ma na to szans, nie jestem w stanie robić rzeczy perfekcyjnych, bo one zabierają zbyt ogromną ilość czasu ale żeby zrobić bardzo dobrze rzeczy to mnie na to stać, a sprawdzając sobie rzeczy po czasie ucząc się na własnych błędach, wyciągając też wnioski z feedbacku którego się nie wstydzę (śmiech) i radząc sobie z tą krytyką, jestem w stanie przyspieszyć też ten etap nauki i to jest idealny sposób do tego, żeby się rozwijać też pod kątem, no, takim artystycznym, nie tylko biznesowym, ale też tym artystycznym i takim, takim ułożonym byciu freelancerem, freelancerką. Więc przechodząc teraz krok po kroku, mamy takie etapy jak briefing, w którym zbieramy materiał, camera approval, w którym tworzymy sobie próbne kamery, oświetlenie i kompozycje, draft pierwszy, czyli zrobienia takiego próbnego renderu do ocenienia czy model jest w porządku draft drugi czyli już taki finalny render final approval czyli finalne zatwierdzenie po korektach final rendering no i potem taka rewizja zrobiona przez siebie po kilku miesiącach no i ten cały proces Powtarzany w koło, ulepszany w jakichś częściach, bo wierzę, że jednej osobie na przykład będzie wygodniej nie robić tych kamera prywali, będzie robić je okrojone, druga osoba będzie w ogóle w pierwszym drafcie już nie w drugim wyciskać już ten finalny efekt, więc to wszystko jest do modyfikacji, częstujcie się tym, no i po prostu róbcie tak też, żeby było wam wygodniej, tak żeby klientowi było spoko, no bo (grywdy) dobry kontakt, dobra współpraca z klientem to tylko korzyść, fajne finanse i możliwości rozwoju w kolejnych projektach, więc tak to od A do, do Z wygląda, no i mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Ciebie pomocny na dzisiaj to tyle dzisiaj nam się zebrało, widzę tutaj w na razie przy sorówce 34. minutę mówienia, być może przy lekkiem wycięciu e będzie tego mniej. Kolejny odcinek pojawi się za niecałe dwa tygodnie, w jakimś takim odstępie dwóch tygodni teraz planuję uploadować rzeczy, więc będzie tego więcej. Odnosząc się jeszcze do tego całego workflow, to... Tak, warto jest sobie też na przykład gdzieś spisać, przygotować, pokazać klientowi, jeśli chciałoby coś takiego, bądź wysłać w ogóle gdzieś w jakimś tam powitalnym mailu albo w czymkolwiek, komunikując to, jak działamy. To jest coraz częstsze pytanie. Tak, świadomość, że w ogóle ktoś pyta o workflow, to też jest fajne, bo traktuje się nas poważniej, profesjonalniej i my powinniśmy, myślę, jako graficy 3D, bo dzisiaj jest tak wyjątkowo bardziej o grafikach, chociaż i tak, drogie, projektantki, drodzy architekci, to workflow dla siebie też możecie wykorzystać przy swoich projektach. To jest ważne, żeby to wszystko wyglądało profesjonalnie, żeby to nie było hałpniczo robione, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Przechodząc krok po kroku przez takie rzeczy, nawet budując swoje portfolio, jestem pewien, że w taki sposób szybciej dojdziecie do ładu i składu przez to, no, że budując na przykład portfolio, często chce się robić wszystko, co wygląda świetnie i no, tam brakuje przy budowie, przy budowie portfolio często brakuje konsekwencji więc to też jest to w stanie zbudować tak, żeby móc to przetestować na finalnym materiale A dopiero później już sobie robić jakieś kolejne poprawki, rewizje i testować to dalej. No i na koniec, jeśli chciałabyś bądź chciałbyś nauczyć się tworzyć wizualizacji 3D i zostać graficzką, grafikiem w tym wymiarze, tworząc wizualizacje architektoniczne, ale nie tylko, to zapraszam Cię na szkolenie Wiz Academy, gdzie jestem trenerem, gdzie w 7 tygodni od zera uczymy ludzi tworzyć naprawdę piękne wizualizacje. To może sprawdzić w linku tego podcastu. No i co? Na dzisiaj w tym odcinku to tyle. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnym odcinku. Zapraszam Cię na mój Instagram, zapraszam Cię do mojego newslettera. Posłuchaj także innych odcinków. Całą listę znajdziesz na www.ciarlakmikolaj.com slash podcast. Słuchaj, obserwuj, komentuj. Zostaw mi feedback na Instagramie. Link znajdziesz w opisie tego podcastu. Do usłyszenia. Hej!